0: Üdvözlöm Önöket a Deep ben én Rákár Andrá vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják, amiért külön hálások vagyunk, hogy továbbra is figyelemmel kísérik azt a munkát, ami itt folyik. És szeretném a figyelmükbe ajánlani a Hit Radio média bárka projektet, amelynek az én csatornám is a része lesz. Itt megtalálnak majd minket úgy is, hogy nem kell a YouTube-on keresni a letiltott, meg a lekorlátozott videókat, hanem a Hit nak a weboldala meg fog újulni, Erről fognak majd a hírlevelekben információt kapni egyelőre a hitradio.hu-n lehet érdeklődni, hogy mi is ez az egész média bárka projekt és lehet támogatni bennünket. Egyébként pedig addig amíg léteznek a YouTube csatornák, addig kérjük, hogy iratkozzanak fel, az én csatornámra és a Deep Stage-re és kérjenek értesítést a kis harangon megnyomásával, és hát reméljük, hogy továbbra is azért még tudunk működni ezeken a platformokon is. A mai adásban három olyan témát választottam, ami eléggé aktuális. Az első az azzal kapcsolatos, hogy kik lehetnek az esélyesek az amerikai választáson. Ugye a muzulmánok egészen durván beindultak most a propagandagépezetben Amerikában, és ezzel kapcsolatban latolgatom, hogy vajon eznek van-e valamennyi hatása, vagy egyébként ez csak fenyegetőzés és hogy vannak-e olyan népcsoportok, amelyeknek igenis van nagy hatásuk arra, hogy ki lesz az elnök 2024-ben. A második hír, amivel foglalkozom, az az ukrán háborúval kapcsolatos, hogy ugye mindenki az EU-ban is, és az Egyesült Államokban is arról beszél, hogy tovább kell folytatni a konfliktust, meg arról is, hogy atomfegyverre van szüksége az Európai Uniónak, szóval kezdenek nagyon el szabadulni az indulatok, és erről is szeretnék egy pár szót szólni. A műsor végén pedig egy társadalompolitikai politikai kérdést feszegetek, ugyanis az oroszok be akarnak vezetni egy olyan új adót, ami a gyermektelen házaspárokra lenne kiszabva, azért, hogy ezzel is talán sikerüljön egy kicsit felkurblízni a gyermekvállalási kedvet az oroszokban. Nekem az a véleményem, hogy kontraproduktív lesz, de ezt igyekszem megindokolni itt a műsorban. A hétvége elég sok olyan eseménnyel szolgált, ami miatt elindult a vezérhangja a fejünkbe. Itt reggel elég sokat beszélgettünk arról, hogy mi is lesz az amerikai választásoknak a menetele. és hát igen messziről indult ez a beszélgetés, ugyanis az első hír, amit meglátta a Mara az az volt, hogy Gilad Erdan az izraeli ENSZ-be delegált nagykövet, Nekiment Soros Györgynek, azért, mert ugye megjelent a hiszem a New York Post-ban egy olyan lista, ami elemzi, hogy a Soroshoz köthető Open Society Foundations kinek, tehát ez az alapítvány, rendszer kinek adott adományokat az elmúlt időszakban, és ugye október 7-e óta már 15 millió dollárral támogatott olyan közösségeket, amelyek az október 7-ei támadással kapcsolatban ilyen izrael ellenes tüntetéseket szerveztek. Tehát azt tudjuk, hogy egyébként soros nagy erőkkel támogatja azt a BDS-nek nevezett mozgalmat, ami lényegében a izrael elleni bojkotra felszólító mozgalom, ami azért egy teljesen értelmetlen dolog, mert ugye a csípgyártás, akkor olvosi eszközök, a rákutatás, az tele van izraeli fejlesztésekkel, magyarul, hogyha mindent bolykottálni kéne, akkor szinte semmit nem használhatnánk, ami egyébként megkönnyíti az életünket, szóval ez egy hülyeség, ez az egész csak arra megy ki, hogy ezzel is kifejezzék, hogy, hogy mennyire gyűlölik a zsidó államot, de értelme nincsen. De minden esetre soros óriási pénzeket ölebbe bele, és hát a végig gondoltuk, hogy igazából sorosban nem csalódtunk, mert ez egy teljesen bele profilba illő dolog, de azt látjuk, hogy a muszlimok, az Egyesült Államokban, akikről azt hittük korábban, hogy ez egy marginális kisebbség, és egyébként a 330 milliós népességhez képest valóban az is, óriási hangzavar csap, és hihetetlenül, Hatalmas fábolyulást kelt most ezekkel a palesztin tüntetésekkel. És ugye itt jön be a tájékozatlanságnak a hiánya, ugye a nagy humanista, mindenkit szeretünk amerikai közvélemény, az ugye beáll mögé, de a másik oldalon meg nem áll be. Ugyanis lehet látni, hogy azért az amerikai politika még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy Amerika-Izrael szövetségese, Amerika-Izrael szövetségese és támogatja minden szempontból is, ugye elítélték ezt az október 7 támadást. Viszont most ezek a muszlimok, akik látják, hogy a társadalomban meg a pénzemberek irányából van egy hátszél, ezek most elkezdtek kiabálni, és most már igaz, hogy elhanyagolható mennyiségű szavazat az, amiről beszélünk, de például a muzulmán amerikaiak, van egy ilyen szervezet, kijelentette, hogy ki fognak hátrálni Joe biden kampánya mögül, tehát nem fogják támogatni a 2024-es választáson Joe Biden. Ugye ezek, ott vannak ezek a muszlim aktivisták Arizonában, Georgiában, Floridában, Michiganben, Minnesotában, Nevadában, Pennsylvániában, Wisconsinban és így tovább. És ugye szombaton volt egy rendezvényük, ahol elindították ezt a hashtag Abandon Biden, ami lényegében magyarul azt jelenti, hogy hagyjátok el Bident, vagy hagyjátok magára Bident. Tehát elindult ez a mozgalom, és ugye a politikó tudósított róla egy Hassan Abdel Szala nevű, professzor, aki a Minnesota Egyetemen tanít, azt jelentette be, hogy minden egyes ilyen billegő államban, bár nem tudom, hogy Florida hogy kerül a billegő államok közé, de mindegy is, tehát a billegő államokban a muzumánok, akik most már szavazatokkal rendelkeznek, azok nem fogják támogatni Joe Biden-t. És akkor elgondolkoztunk rajta, hogy vajon akkor kit fognak támogatni? Tehát azért nincsen olyan nagy felhozatal, és az a szokás, meg az, a, az, az szokott bejönni általában, hogy amikor a választások elközelgetnek, ugye van egy aktívan regnáló elnök, és amelyik párt aztán az elnököt adja, az nem indít az elnökkel szemben senki mást, ugyanis a legtöbb esetben azért az elnöknek a népszerűsége az egészen magas, vagy legalábbis normális. Ugye Obamánál, Ugyanaz volt a helyzet, az első ciklus után azért visszaesett, de mégis megválasztották a második ciklusra, és ugye most nagyon úgy tűnik, hogy Bidennel szemben se nagyon van kihívó, és hogy Bident fogja indítani a demokrata párt. De ugye, hogyha kihátrálnak mögüle a muszlimok, idézőjelben óriási mennyiségű szavazatról beszélünk, ennek inkább a marketingje nagyon rossz, És hogyha mellé tesszük azt, amit reggel az X-en láttunk, ugye Csikágóban volt egy, ugyancsak volt egy tüntetés, az nem Izraelhez kötődik, hanem ugye a fekete közösség bejelentette, hogy mivel élhetetlenné teszi a városaikat a demokrata vezetés, ezért ki fognak hátrálni a választásokkor a demokraták mögül. Tehát ez viszont már egy nagyon jelentős kielentés, mert a feketék azért egy alapvető támogatócsoportot képeznek a demokraták mögött. Viszont nagyon nagy kérdés, hogy akkor kire fognak szavazni? Ugye, hogyha a feketék, akik egyébként alapvetően konzervatívak, ez a legfurcsább az egészben, hogy a demokratákat támogatják nagy erőkkel annak ellenére, hogy mindennel szembe mennek, amit egyébként a fekete közösségek nagy része val. Ugye a feketék alapvetően vallásosak, tehát nagyon sok a gyülekezetbe járó keresztény közöttük, És ugye a keresztények, azok egyáltalán nem tudnak azonosulni a demokratáknak a programjával, mert hogy azzal nem lehet, tehát aki keresztény, az nem tud ezzel a transztem őrülettel azonosulni, meg ugye a kommunista gondolat is alapvetően ellene megy annak, amit a Biblia tanít, tehát nem az állam kell, hogy gondoskodjon valakiről, hanem a közösségek egymásról kell, hogy gondoskodjanak, ugye az emberi kapcsolatokon belül. Tehát totál más tanít, meg prédikál idézőjelben a demokrata eszme, mint amit egyébként ezek a, az emberek kellene, hogy kövessenek, és hogyha azt is vesszük hogy egyébként a rabszolgassággal szembeni küzdelemben is inkább a republikánusok álltak a feketék oldalán. Igazából nyilván utána kitört egy háború, amiben eltolódtak ezek a a hangsúlyok, és a szegregációt azt végül is a konzervatív dél erőltette. Tehát azért van ebben igazság, de alapvetően a republikánusok voltak azok a harcosok, akik mindig küzdöttek a feketékért, vagy legalábbis nagyon sokat. És hát ez a legújabbkori liberalizmus, ami lényegében felszabadította a szegregáció alól a feketéket, ez úgy megtévesztette őket, hogy a saját értékrendjükkel teljesen szögesen ellentétes dolgokat kezdtek el támogatni. És hát most már kezdik látni, ugye ott volt ez a Lori Lightfoot nevű csodálatos ember Csikágo polgármestereként, és semmi jót nem tett. Tehát lényegében egy ilyen 30 éves mélypontra vitte Csikágóban a közbiztonságot például. Ugye lehet látni az összes demokrata vezetésű városban a közbiztonság az egyszerűen gyalázatos, rossz ez az összes polgárra, aki abban a városban élt, tehát szinte élhetetlenek ezek a helyek. És hát így együtt a kettő azért nagyon érdekes, hogyha most biden nem támogatják, mert nem tesz eleget, vagy nem tesz semmit. Hát ugye végül is pont abba egyeztünk meg mi is reggel, hogy nem, hogy nem tesz eleget, tehát hazavágta a világban a globális politikát Amerika, ami ugye az amerikaiakat alapvetően nem érdekelné be a politikait szinten, de ugye otthon is. Tehát az, ami történt, az egyáltalán nem pozitív Amerikára nézve az utóbbi négy évben. És hát láttuk azt is, hogy azért van helyezkedés Bidennel szemben a demokrata oldalon is. Michelle Obama például kifejezetten jó jelölt lehetne, mert ugye, hogyha a, amikor Biden először megválasztották, abban a kampányban megnézzük, hogy kik indultak még a demokraták között, Hát ugye drága Kamala Harrisünk, aki szinte azonnal kiesett, tehát úgy esett ki a versenyből, hogy még 16-an voltak versenyben, amikor ő kiesett, vagy a Greg Buttigy, aki azóta ilyen közlekedésügyi miniszterként, nem is tudom hány közlekedési kisiklott vonattal büszkélkedhet már, amiből aztán ilyen direkt környezetvédelmi katasztrófák is keletkeztek, hogy erről is lehetett hallani azokról a tartálykocsikról, amelyek mindenféle mérge, mérgező anyagokat engedtek ki magukból, és aztán utána az, aki a tulajdonosa volt, az úgy döntött, hogy inkább gyújtsuk fel, mert sokkal olcsóbb, mint összeszedni, meg kitakarítani a földből, és akkor így nem csak a föld mérgeződött meg, hanem a levegő is. Tehát ugye ez egy sikersztori, azt lehet mondani, ráadásul Budzsics alapvetően egy ilyen teljesen idióta látszatát kelti. Tehát ha megnézzük, végül is példás, családi életet él a férjével, tehát abszolút egy kifejezetten jó amerikai jelölt, tehát ilyenek vannak vele szemben, meg ott van Kennedy például. Bár Kennedy azt lehet mondani, hogy valószínűleg konzervatívabb, mint Trump, és ugye ezért is függetlenként indul, mert hogy Trump nem tűr meg maga mellett senki mást, a demokrata oldalra meg nem lehet beállni. Tehát ugye a Kennedyek alapvetően egy ilyen nosztalgiát okoznak az emberekben, tehát felé lett bennük a régi korok utáni nosztalgia, amikor még minden szép, meg jó volt a 60-as években. És hát ugye pontosan az a lényeg, hogy ott is egy ilyen függetlenségi, egy ilyen liberális irány okozta Kennedynek a vesztét, vagyis a Kennedy fűvéreknek a vesztét, tehát ugye Martin Luther King-et, amikor elkezdték támogatni, akkor lényegében elindult egy ilyen negatív fordulat, és van egy nagy nosztalgia az emberekben, hogy ez az idő az sokkal jobb volt, mint ami most van. És hát Biden-nál szemben tényleg akárkit lehetne indítani, mert abszolút alkalmatlan, tehát most már mentálisan egyáltalán nem képes semmiféle nagyobb dolgot végrehajtani, de mégis úgy tűnik, hogy őt fogják indítani a demokraták. És hát lehet, hogy ez az egész tényleg arra megy ki, hogy Obama beáll a vákumba. ugye a rossz nyelvek azt csiripelik, vagy azt taglalják a háttérben, hogy nem Biden irányít, hanem lényegében az obama vezetik most is Amerikát. Tehát a háttérben, amikor ugye van egy kormányzat, ott van egy aparátus, van egy stáb, aminek a legnagyobb részét ugye nem váltják le, és most azt lehet látni, hogy például az Obama időszak alatt nagyon-nagyon sok Palesztín párti, meg muzulmán hátterű ember került be az országnak a vezetésébe, és Trump ezt nem változtatta meg abban az időszakban a négy év alatt, amíg elnök volt, és ez most kezd egyre jobban berobbanni, tehát van egy feszülés a háttérország, úgymond a kormányzati apparátus, és az elnöknek az Izrael barát politikája között, ugye nagyon sok a szivároktatás, tehát lehet látni, hogy van ott egy ilyen zavar, És Obama korábban is kinyilvánította, hogy a háttérből ugye van egy ilyen ellen kormányzat, Trump ellen el is indult a munka, tehát ott volt Obamának egy apparátusa, ami arra volt hivatott, hogy Trumpot megbuktassák, és szerintem ez nem lett felszámolva, tehát Biden egyáltalán nem tud értelmes módon, még a saját dolgaival kapcsolatban se döntéseket hozni, de mégis úgy tűnik, hogy valaki a háttérből mégiscsak irányítja, bizonyos irányba eltolja ezt és ezt a politikát, meg azt és ezt a politikát. Tehát azért lehet látni, hogy valaki mégiscsak irányít, valaki csak döntéseket hoz, és nem lennék meglepve, hogyha Obama például bejelentené, hogy indul, ő neki nagyon sok kritikája volt Bidennel szemben az elején. Próbáltak elhatárolódni, akkor ott én latolgattam is itt a műsorban, hogy Michelle Obama valószínűleg egy eléggé hangsúlyos előtt lehetne, és ráadásul ugye a Hillary Clinton legerősebb kártyáját ki tudja játszani, mert ugye nő, hogyha még rátesszük azt is, hogy színesbőrű, akkor aztán totál abszolút befutó lehet, és hát ha a két embert, tehát mondjuk Kamala Harris-t, meg Michelle már t egymás mellé odaállítjuk, akkor a vak is látja, hogy melyiknek van több működő kapacitása, az teljesen egyértelmű. Kamala Harris totálisan leszerepelt, meg hát alapvetően nem is volt ő alkalmas erre, de hát végül is mégis csak ő lett az a lelnök, és örülünk neki, hogy Biden kihúzza, vagy reméljük tényleg, hogy kihúzza a ciklus végéig, mert az szerintem még nagyobb katasztrófa lenne, hogyha, hogyha Kamala Harris beállna a helyére. De ugye látjuk, hogy nagyon nagy a mozgulódás, és azok a kisebbségek, amelyek egyébként támogatóak szoktak lenni, azok most sorban erővel és hatalommal nyilvánítják ki, hogy már pedig ők nem fogják ezt a jövőben támogatni, és nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha Kennedy mögé állnának be. Mondjuk a muszlimok szerintem csak fenyegetőznek, mert az ő számukra nem alternatíva a republikánus oldal, akik egyébként hírhettek idézőjelbe véve, az izrael pártiságukról, tehát a republikánusok között sokkal több az izrael párti, mint a demokraták között, pedig ott is sok izrael párti van. Tehát ezt meg kell érteni, hogy az amerikai politika a kezdetektől fogva Izrael támogató álláspontot vett fel, annak ellenére, hogy ezért a holokausztban ők sem fogadtak be zsidó menekülteket, nagyon keveset, meg nagyon sokáig úgy tettek, mintha nem léteznének a koncentrációs táborok, és ugye azzal valamennyit jóvá tettek, hogy 48-ban az ÖNZ-ben Izrael állam létrejöttekor, Izrael mellett szavaztak, tehát, hogy létre tudott jönni a zsidó állam, és azért szövetségesként ott állnak sokszor, de láttuk már, hogy amikor olyan a helyzet, akkor igenis simán fognak hátrálni Izrael mögül. És itt most nagy kérdés, hogy mit fog történni? Hogy ez az Izrael pártiság, ez vajon Bidennek a fejébe kerül, vagy tényleg megfogadják ezeket, vagy elfogadják ezeket a fenyegetéseket, és akkor leállítják Izrael támogatását? Nagyon nagy kérdés. És hát lassan most már tényleg Michelle Obama-nak is be kell indulnia, hogyha szeretne elnökjelöltként indulni, mert el fog kezdődni hamarosan a kampány, sőt, szerintem már megy is, és hát kíváncsi vagyok. Azt szerintem lehet, hogy egy, nem, nem lenne olyan nagy meglepetés, hogyha Michelle Obama bejelentené, hogy indulni akar 2024-ben Bidennel szemben, és aztán mögé elne az egész demokrata párt, akkor is, hogyha nem ez a szokás. Hát meglátjuk. És szerintem a következő téma az is nagyon érdekes, mert erről rengeteget vitatkoztunk már. Én nem vagyok egyáltalán otthon az utrán háború kérdésében. Pontosan az volt a lényeg, hogy én nem akarok ebbe belefolyni, de most azért történnek olyan események, amelyek felvetik a kérdést, hogy akkor hogyan is tovább, és nagyon érdekes dolgok történtek a hétvégén. És olyan híreket találtam a hét elején, amelyek nagyon érdekesek ebben a témában. Például egy olyan megnyilatkozását Jens Stoltenbergnek, aki ugye a NATO főtitkára már szeretne nagyon nyugdíjba menni, de még egyelőre nem nagyon lehet leköszönni, ugye meg kellene találni az utódját, és egyelőre még ő tölti be, bár már kitöltötte a hivatal idejét, de még mindig ő a NATO főtitkára azt nyilatkozta, hogy rossz hírekre kell felkészülnünk Ukrajnával kapcsolatban, mert hogy ugye látszik, hogy Kiev nagyon-nagyon szeretne még több támogatást kapni, minden szinten, anyagilag, fegyverekkel, így tovább, de egyelőre nincsen konszenzus ebben, és hála Istennek a NATO is konszenzusos alapon működik, ugyanúgy, mint ahogy az Európai Unió, és ugye senki sem akarja, vagy legalábbis a jelek szerint nem akarják a tagállamok, hogy a NATO belépjen ebbe a konfliktusba, hogy az egyes tagállamok, ahogy akarják, elvileg beléphetnek, meg be is léptek, azzal, hogy fegyvert küldtek, meg kiképeztek, meg mindenféle támogatásban részesítették az ukránokat, de ugye a NATO úgy unblock nem lépett be ebbe a konfliktusba, mert az rögtön azonnali világháborút okozott volna. Ráadásul erről is beszéltünk már, hogy nem érdemes, egy atom nagyhatalommal szemben fenyegetőzni, mert nem nagyon lehet atomháborút megnyerni, azt senki sem nyeri meg. Tehát ha kitör egy atomháború, akkor lehet, hogy mindenki le tudja dobni a saját atombombáját, de ott óriási veszteségek lesznek a világszerte. Tehát ezt inkább jó lenne elkerülni, ugye annak idején az egész atombomba kérdés is abban merült ki, hogy nem használatra tervezik, például a szaudiak is most ezzel az érvel próbálkoznak, hogy hát, tehát mielőtt ugye megtörtént ez az október 7 i terortámadás Izraelben, ugye ment a tárgyalás, hogy hogyan lehetne szaud is kiegyezni, és a szaudiak pont erre hivatkoztak, Hogyha Irán eléri az atomfegyvert rövid úton, akkor Szaudarábiának ezzel lépést kell tartani, és hogy az atomfegyver az nem arra kell, hogy valaki használja, hanem elrettentési célnal. Na most ezt az egész atomfegyver kérdést az is árnyalja, hogy egy korábbi német külügyminiszter, Joska Fischer, aki a Zöld Párt alapítója, az egyik alapítója, azt mondja, hogy szerinte Oroszország elrettentéséhez az Európai Uniónak is kellene, hogy legyen atomfegyvere. És ugye hallgatom ezeket a híreket, meg, meg olvasom, tehát ugye a ember, hogy Ukrajnának a támogatásáról meg kellene, hogy egyezzen a NATO, és hogy kellene továbbra is annak ellenére támogatni őket, hogy semmit nem értek el a fronton, igazából nem történt áttörés, egy ilyen állapot van, tehát megreket minden. Nyilván az oroszok sem tudtak óriási sikereket elérni, de az oroszok más szempontból nem akarják legázolni Ukrajnát. Az ukránok meg egyszerűen képtelenek, mert ugye nincsen mögöttük egyöntető NATO támogatás, meg szerintem ezt nem is akarják, tehát nem akarnak egy világháborút kirobbantani, de ugye Joska Fischernek a kijelentése, hogy az EU-nak kellene saját atomfegyver, ez azért ebből a szempontból megint csak borzasztóan érdekes. Azt nem értem, hogy miért félünk ennyire az oroszoktól, akik alapvetően azért támadták meg, vagy azért mentek neki ott annak a régiónak, mert hogy olyan orosz kisebbségeket értek atrocitások, amelyeket már korábban több béketárgyaláson, meg több megegyezésben, nemzetközi megegyezésben egyszerűen Oroszországnak ítéltek, tehát ezekről a területekről a nemzetközi megállapodások szerint Ukrajnának már régi kellett volna vonulnia, de ilyen 94 óta megy a vita, Magyarul Oroszországnak semmiféle szándéka nem volt azzal kapcsolatban, hogy mondjuk elmenjen egészen nyugat-európáig, és leigázzon mindenkit, és átvegye az irányítást, mert Oroszország regionális birodalomépítést hajt végre éppen, tehát a saját érdek környezetét szeretné biztosítani, és hát nyilván minket is zavarna, ha ekkora világhatalom lennénk, hogyha a szánkba ott lenne az amerikai ellenfél, akik egyébként is olyanok a diplomáciában, mint az elefánt a porcelánboltban, tehát egyáltalán olyan arroganciával tárgyalnak, hogy az embernek a haja égnek áll, és ahol még lett volna nyitottság, vagy lett volna bármiféle kompromisszumkészség, azt is kinyírják a stílussal, szóval egyáltalán nem szalonképes most már, vagy egyre kevésbé. És ugye hiába fitoktatják az erőt a jelen helyzetben, azt lehet látni, hogy van olyan erő, ami ezzel ellentétben ugyanúgy ellen tud állni, viszont nyilván nem akarják a lakosságot teljes egészében kiirtani a földbolygóról, ezért nem ugranak egymásnak, de ugye Joska Fischer javaslata, hogy az EU is zárkozzon fel, és legyen az EU-nak atomfegyvere, mert ugye az, ami Franciaországnak és Nagy-Britanniának van, az nem elég. De ha megnézzük, most ugye erről is beszéltem már, csak így a laikusok szintjén, hogy a két legnagyobb atom nagyhatalom a világon az Egyesült Államok és Oroszország, és Oroszországnak több atomtöltete van, mint az Egyesült Államoknak. Most lehet vitatkozni, hogy mennyi, meg hogy tényleg mekkora különbség van, De az a helyzet, hogy az oroszoknak olyan atomarzenájuk van, amivel nem rendelkezik az Egyesült Államok, és most Jóska Fischernek a javaslata, az lehet, hogy csak annyit tudna hozzátenni, hogy amikor már megkaptuk a fülest, akkor mi is vissza tudjunk vágni. Az az igazság, hogy én nem vagyok se katonai szakértő, se a háború témában nem vagyok otthon. Én egyszerű laikus polgárként hallgatom ezeket a híreket, és próbálom értelmezni a magam szintjén, de egyszerűen nem fér a fejembe, hogy milyen hozzáadott értéke tudna lenni annak, hogyha az Európai Unió hirtelen saját jogon atomfegyverrel rendelkezne, legalábbis az orosz-ukrán konfliktusra nézve. Azt már sokkal inkább el tudom képzelni, hogy az egyéni államokat lehetne ezzel úgymond egy kicsit sakkban tartani, és akkor ez egy kiinduló pontja lehetne annak, hogy legyen közös Európai Uniós hadsereg. Mert nagyon úgy tűnik, hogy a NATO az emiatt a konszenzusos hülyeség miatt, ami ugye teljesen megbénítja az Európai Uniónak a döntéshozatali folyamatait is, ez egyáltalán nem működik jól, magyarul újra kéne alapítani, ráadásul az amerikaiak diktálnak, meg kéne költeni fegyverrel, de ugye az egyéni államok nem akarnak többet költeni, hát akkor kölcsön az Európai Unió, természetesen erre is, és akkor legyen atomfegyver. De én nem nagyon értem, hogy ennek bármilyen szinten akárhol máshol lenne hozzáadott értéke, mint a saját polgárokkal szemben, vagy az Európai Uniós tagállamokkal szemben. És hát ehhez jön hozzá, tehát ugye sorba jönnek a jobbnál jobb hírek ebben a témában, hogy ugye az amerikai védelmi miniszter Lloyd Austin elmondja, hogy meg kell négyszerezni a lőszergyártást az Egyesült Államoknak a hadiparában, mert hogy Ukrajna olyan gyorsan fogyasztja a lőszert, hogy egyszerűen nem tudnak lépést tartani ezzel. És hát itt bejön a másik nagyon érdekes kérdés, hogy ezzel az egészszel, hogy így életben tartjuk ezt a konfliktust, ami egy veszett fejszényele, ezt már mindenki látja, hogy egy ilyen abszolút helyzet alakult ki, Senki se halad sem erre, tehát most elhasználnak egy rakás lőszert, meg fegyvert, meg meghalnak sokan azért, hogy egy falut elfoglaljanak, amit aztán az oroszok két nap múlva visszafoglalnak. Tehát az egésznek nincsen igazából semmi értelme. És én megértem, hogy az ukránok honvédőháborút folytatnak, de most őszintén, annak idején, amikor mi Magyarországon a 48-as szabadságharcban megpróbáltuk a háborút folytatni, és megérkezett a túlerő. És egyszerűen képtelenek voltunk ellenállni annak a túlerőnek, ami megérkezett. Akkor mi történt? Letettük a fegyvert, és azóta is emlékezünk erre a gyalázatos pillanatra, az aradivértanúkra, mindenre és tudjuk, hogy a függetlenségünknek a kivívása az mennyire hihetetlenül nehéz dolog, és ugye ezt most nem engedik meg az ukránoknak. Tehát annak idején volt annyi esze a hadsereg vezetőinek, hogy azt mondták, hogy a további vérengzést meg a pusztítást megakadályozzák, ezért leteszik a fegyvert. Itt van egy őrült, aki vezeti Ukrajnát, akinek egyáltalán nem is nagyon tudjuk, hogy milyenek a szándékai, azt leszámítva, hogy magán kívül mindenkit betiltott maga körül, és most már arról beszélnek hogy miért nem nem lesznek választások Ukrajnában, hogy továbbra is ő lehessen az abszolút uralkodó. És akkor hajtják ezt az egész konfliktust annak ellenére, hogy igazából az országnak sem jó, nem jó az embereknek sem, és akármennyire fájdalmas is, olyan túlerővel állnak szemben, segítség nélkül kvázi, mert igazából ez is egy hajszálon függ, hogy most mi, vagy akárki ad-e nekik bármit, segítséget, és ráadásul így nem lehet államot működtetni, hogy attól függ, hogy tudnak-e a közalkalmazottaknak bért fizetni, hogy mikor érkezik az amerikai segély. Tehát ez nem államműködés, meg ez nem kormányzás, hanem ez egy, ez egy ilyen nagyon durva kitettség. És ugye ebben vigálta bele Ukrajnát. Szóval az a helyzet, hogy lehet színni Orbán Viktor, de ha megnézzük, hogy Zelenszkij mit csinált Ukrajnával, hát azért ahhoz képest a két kezünket összetájtjük. Most teljesen őszintén, akár mennyire is. Van egy-két ember, aki mindig kiakad ezen, amikor Orbán Viktor mellett érvelek, de az a helyzet, hogy ennél ezerszer rosszabb is lehetne. És hát vannak emberek, akik egyébként hajlanak is az ilyesmire, akik egyébként beleálltak volna a konfliktusba, nem mindegy, mert ez nem egy belpolitikai csatorna. Szóval az a lényeg, hogy az egész Ukrajnával kapcsolatos ügyintézés az mind arra megy ki, hogy minél kevesebb pénz maradjon az Európai Unió zsebében, minél többet kasszáljon az európai és az amerikai hadipar, de főleg az amerikai, és közben meg ígérgetünk, a szerencsétlen ukránok meg próbálnak ebbe belekapaszkodva tovább kiillódni és harcolni, és hősi halált halnak egy hülyének a gondolatmenete miatt, aki egyébként már régen nem kéne, hogy a hatalomban legyen. Csak ugye mivel olyan diktatúrát épített ki, hogy nincsen körülötte tér, tehát nem lehet le se váltani. Már hogyha nem lesz választás, akkor vajon, hogy a túróba fognak ott egyébként felszabadulni majd ebből az egész kormányzási problémából az ukránok. Hát nagy valószínűséggel hogy És hát senki se akar a fronton meghalni, de mégis muszáj, mert egy olyan embert tettek oda, aki aztán elérte, hogy ne lehessen változtatni. És ugye ahelyett, hogy itt a józanész hangja érvényesülne, itt tényleg azt lehet látni, hogy ugye az amerikai filmekből mindig az jön ki, hogy van egy elnöki tanácsadó, aki megpróbálja a konfliktus diplomáciai útra terelni, vagy elkerülni, és akkor megjelennek a hadseregnek a vezetői mind a két oldalon, egyébként az oroszoknál is, meg az amerikaiaknál is, és mindent elkövetnek, hogy kitörjön a háború. Akkor is, hogyha béke lenne a normális lépés. És hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez itt is eléggé út tűnik, hogy azok az emberek, akik egyébként a védelemmel kellene, hogy foglalkozzanak, mert ugye a Lloyd Austin-nak is az a posztjának a neve, hogy Védelmi Minisztérium, és mégis miről beszél? Arról, hogy el tudják látni Ukrajnát, Amerikában ez egy nem egy védelmi kérdés. Ahhoz kell megnétszerezni a lőszergyártást, és akkor mi lesz akkor, hogyha maguknak nem tudnak eleget termelni, mert az ukránok mindent elhasználnak. Nyilvánvaló, hogy ezért lehet úgy fejleszteni a hadiparban is, hogy legyen utánpótlás, csak azért ez is félelmetes, hogy az infrastruktúrát nem fejlesztjük, meg nem fejlesztünk alapvető dolgokat, azért, mert minden pénzt bele kell tolni a hadiparba. És tényleg nagyon jól megy a hadipari részvényeknek az árfolyama, tök jól bele lehet fektetni ezekbe a dolgokba, ha az ember még tud egyáltalán jegyezni bármit meg ugye most már nem is biztos, hogy érdemes decemberben ugye fel, le fog járni január 1 a kettős adóztatásról szóló egyezmény az Egyesült Államokkal, ami azt jelenti, hogy iszonyatosan sok adót kell majd fizetni, hogyha valaki amerikai papírokkal akar kereskedni, mert ugye ezek most már másfajta aktusnak minősülnek, mint addig, amíg volt ugye egyezmény, és ez is tök érdekes, szóval erről is lehetne egy egész műsort csinálni, majdnem. De az a helyzet, hogy ugye ezek a védelmi kiadások, amit nem is védelmi kiadásoknak kéne nevezni, mert ugye ezek hadipari kiadások, ezek alapvetően hatalmas energiát tudnak belebusztolni a gazdaságba, és hogyha most meg kell négyszerezni a gyártást, akkor ebben biztos, hogy lesz pénz. Csak hát kérdés, hogy mi az értelme, és hogy ez miért jó. És az meg, hogy az Európai Uniónak atomfegyvere legyen, tehát saját jogon magának az Uniónak, azt szerintem már most látjuk, hogy egyáltalán nem egy üdvös dolog, sőt, kifejezetten veszélyes, és nagyon-nagyon is el kell kerülni, mert nem lehet ezeket úgy kezelni, ahogyan látjuk, hogy ahogy Ursula von der Leyen kezeli a dolgokat, főleg, hogyha egyébként őt akarják majd a NATO élére oda tenni, hát az Isten őrizzen meg bennünket. Egy kicsit most elugaszkodunk a külpolitikától, és társadalompolitikával kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Ez talán nem annyira forró téma, mint az ukrán háború, vagy az izraeli Hamasz konfliktus, de szerintem nem kevésbé fontos, és egyértelműen látszik, hogy van egy tengely a világhatalma között. Ugye ott van az egész nyugati civilizáció, amely totál liberálisnak mondja magát, de ugye a szónak a klasszikus értelmében nem nevezhető liberálisnak, mert ugye a liberális az a szabad elvű szabadságpárti, ami azt jelenti, hogy mindenki élje úgy az életét, ahogyan azt ő jónak gondolja, de úgy, hogy azzal ne másokat, és itt ez a ne másokat, az olyan szinten a többedik generációs szabadságjogok irányába el van torzítva, hogy az alapjogok azok sérülnek, tehát a szó lesz szabadság, a val a lelkiismereti szabadság, olyan szabadságjogok, amelyek első generációsak és a legerősebbnek kellene, hogy legyenek, és teljesen elnyomja őket ez a rossz értelmezés. Szóval ebben a rossz értelmezésben liberális a nyugat, és mindent elnyom, ami az ő gondolatmenetével bármilyen szinten ellenkezik. És ott van a másik oldal, ami demonizálva van, mondjuk Magyarország, és ebben az értelemben ott van Oroszország is, ami egyébként pont amiatt, hogy egy nagyon-nagyon vallásos közösség, Ukrajnát is beleértve, tehát ugye ők ortodox vallásúak, ez a görök-keleti egyház, és ez ad a családnak egy ilyen nagyon-nagyon erős tartást. Tehát attól függetlenül, hogy teológiai kérdésekben mennyire értünk egyet az ortodoxokkal vagy a katolikus egyházzal, vagy bármihez, nincsen jelentősége, mert ugye abban viszont egyetértünk, hogy a család az a társadalomnak az alapja, és a család az alapvetően egy férfi, egy nő, és az általuk született gyerekek, vagy az általuk nevelt gyerekek, mert ugye az is család, ahol örökbe fogadnak gyerekeket. De ugye az egy férfi, egy nő plusz a gyerekek a társadalomnak az alapja. És most ugye láttam a hét elején olyan híreket, hogy az oroszok azt elősegítendő, hogy ne fogjon az orosz nemzet, megadóztatják azokat a házaspárokat, azokat a párokat, ahol nincsen gyerek. És ugye ez nyilván rögtön elindította a fejemben a gondolatmenetet, hogy azért ez lehet, hogy ebből az irányból megközelítve nem annyira jó, mint ahogy például a Fidesz kormány ezt jelenleg megközelíti nálunk, ugyanis... Nem feltétlenül biztos, hogy valakinek azért nincsen gyereke, mert hogy nem akar gyereket, hanem van egy csomó olyan, főleg most, amilyen egészségi állapotban vannak már a fiatalok is, nagyon soknak nem lehet gyereke, vagy valami probléma, egészségügyi probléma miatt nem vállalnak gyereket. És hiába próbálkoznak, ugye rengeteget hallunk arról, hogy a bébékinek nem sikerült, és hogy teljesen, fel kell, hogy álljanak a mélypontról. Nekem is van több olyan ismerősöm, és akik nagyon régóta próbálkoznak, és nem tudnak gyereket vállalni ilyen olyan okokból, tehát ezeket büntetni. Azért amit egyébként ők maguk is nagyon szeretnének, szerintem totál kontraproduktív, szóval, hogyha be is vezet adót a gyermektelen házaspárokkal szemben az orosz állam, akkor is azt úgy kellene csinálni, hogy ezért kellene egy ilyen helyzetértékelést végrehajtani, vagy meg egyébként nem így kéne, hanem pont fordítva kéne, hogy oké, nincs gyerekednám baj, de akkor egy csomó kedvezménytől elesel. Tehát ebből az értelemben szerintem a magyar kormánynak a hozzáállása sokkal jobb. És ugye nyilván ezek is csak ilyen beszélgetések, de nagyon elindította a fejemben a gondolatot, hogy a Szovjetunióban volt ilyen adó, Mindenkire vonatkozott 20 és 50 év között, ugye a 20 és 45 év között, amíg ugye a fogamzás képes, meg a gyermekvállalásra képes korosztályt így behatárolták a kommunisták. És ugye ezt akarják úgymond az oroszok, vagy akarja az Egyesült Oroszország pártnak az egyik tagja, a Jevgenyi Föderob újra bevezetni, hogy hát ha majd ettől beindul a gyermekvállalás. Ugye Putyinnak is volt korábban olyan nyilatkozata, hogy igazából az orosz realitást azt a nagy családok kellene, hogy meghatározzák, ugye régen az ő nagybamáiknak az idejében 8-10 gyerekes családok is voltak, és alapvetően ez kellene, hogy a norma legyen az oroszok számára, hogy ne fogyjanak el, de hát ugye a nyugati kultúra az begyűrűzik Oroszországba is, tehát nem lehet egyáltalán elkerülni, hogy ki legyenek téve ennek a trendnek, meg ugye azt is meg lehet érteni, hogy olyan ember, aki nem hívő, tehát nem rendelkezik egy olyan stabil bázissal, mint amit az Isten jelenléte az ember életében jelent. Az háromszor is meggondolja, hogy akármilyen fallback vagy béterv nélkül bevállaljon gyereket. Tehát én megértem a mai fiatalokat valahol, bár nem értek velük egyet, mert a gyerek az mindig nagyon nagy eldes, és alapvetően mindenhol látszik, hogy ahol bemárték vállalni a gyereket, egyébként javult a helyzet ahol van egy stabil háttér, tehát van egy pár, akik elkötelezettek egymás felé, és gyereket vállalnak. Tehát én most megint nem a a gyűlölködőknek mondom, akik itt a komment szekcióban mindig bizonyos népcsoportokra utalnak. Én itt most arról beszélek, hogy egy normális átlag középosztálybeli családban a gyerekek egyre kevésbé születnek most már, és ugye azok a fiatalok, akik ilyen családokat tudnak alapítani, mondjuk egyetemre járnak, lenne lehetőségük, és hogy ezek sem vállalnak feltétlenül már gyereket, és pontosan azért, mert nem látnak a jövőben olyan lehetőséget, ami esetleg indokolja, hogy azt a gyereket ők fel is tudják nevelni. Itt jön be az, hogy, hogy ehhez szerintem kell egy hit. És az oroszok, mivel ugye az ultraortodox vallás az nagyon-nagyon erősen áthatja az életüket, tehát ez olyan szinten beleívódott az orosz néplélekbe, hogy annak idején Sztálin se tudta kiírtani, tehát hiába akarta kommunizmus vallást a társadalmat, nem tudták megtenni, ez csak Kelet-Németországba sikerült, ahol már igazából semmiféle normál keresztény értékrend nem volt megtalálható, az oroszoknál, meg, meg Ukrajnában, meg az általában a szláv kultúrkörben nem sikerült ezt kiirtani, hála Istennek a jelek szerint, és ugye megmaradt ez a nagyon stabil családcentrikus értékrend, és ahogy a Putyin is mondja, 8-10 gyerekes családok voltak, és hát azért ez nyilván megint a másik extremitás, tehát 8-10 gyereket nevelni, az szerintem megint csak olyan hogy erre csak bizonyos emberek alkalmasak, tehát nem való mindenkinek a nagy család. de szerintem két-három gyerek az menedzselhető teljes egészében. Vannak nekem is családos barátaim, és ugye van, aki elmondta, hogy igazából a negyedik gyerek a vízválasztó, mert utána már logisztikában a, a többi gyerek az tehát nem jelent akkora pluszt, mint a három gyerek után a negyedik, és ahogy nőnek a többiek, úgy tudnak egyre jobban, tehát ha nem ilyen óramű pontosággal minden évben jön egy gyerek, akkor mire a negyedik gyerek megszületik, addigra a legnagyobb az már be tud segíteni, és akkor így egyre könnyebb lesz a logisztika, meg ugye kialakulnak már a szerepek, tehát azért tud működni egy négy gyerekes család is, vagy egy több gyerekes is, de én azt gondolom továbbra is, hogy nem való mindenkinek az ilyen óriás család. Ettől függetlenül két-három gyereket kellene vállalni, és ugye ezt mondják a társadalomtudósok, ez a legegyszerűbb képlet, hogy ahhoz, hogy magunkat helyettesítsük, és ne fogjon a társadalom, ahhoz kettőt minimum vállalni kell, hogy nullán legyünk, de még plusz egyet, hogy azzal nőjön a társadalomnak a létszáma. Na ez egyre kevésbé van így, tehát már a három gyerek is nagy családnak számít, ami régen tök normális volt, és ugye ez szerintem ezzel a hatással, ami nyugatról jön, ez egyre rosszabb lesz. És hát, hogyha szembeállítjuk ezt az értékrendet a nyugati értékkel, ahol a gyerek mindent meghatároz, a gyerek az simán feljelentheti a saját szüleit, és hogyha akarja, akkor akármivel operáltathatja magát, ami ugye elrendezi azt, hogy ne legyen neki saját gyereke. Erről is rengeteget beszélek itt a csatornán, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy erről gondolkodni kell. Tehát a gyereknek nem lehet mindent megengedni, mert hogyha nem vezethet autót, meg olyan dolgot nem tehet, ami egyébként egy csomó minden tiltva van törvényileg a kiskorúak számára, akkor vajon a saját neméről hogyan tud felelős döntést hozni, hát nem tud pont ez a lényeg. És az az igazság, hogyha a gyerek az azzal fenyegetőzhet otthon, hogy feljelenti a szüleit, és akkor a szülők kénytelen engedelmeskedni, az viszont már nem egy normálisan működő Helyzet, mert a gyerek az alapvetően a szülőfelelőssége, tehát erről is beszéltem sokat, hogy ha mondjuk oda megy, és kifoszt egy éjjel-nappali boltot, és még nem cselekvőképes, tehát nincs 14 éves, akkor a szülő kénytelen a kártérítést megfizetni, meg a szülőt fogják felelősségre vonni, és akkor jön a gyámügy, meg minden. És hát a nyugat értékrendje az egyértelműen a gyereket favorizálja a gyerek áll a középpontban, Ugye arról is hallhattunk évekkel ezelőtt, szerintem évvel, 6-7 évvel ezelőtt volt ez a hír, hogy Norvégiában a bevándorló román családtól elvették a gyerekeket, mert hogy arról meséltek az iskolában, hogy néha elfenekelik őket, ezek is ugye keresztények voltak, és ment a bírósági per, hogy a újszülött gyereket, meg a, a már ott voltak ilyen 10-12 éves gyerekek is, tehát az is egy ilyen nagyobb család volt, talán négy vagy öt gyerek volt, és akkor egyszerűen eljött a gyámügy és elvitte őket, csak azért, mert a 12 éves kislány elmesélt az iskolába, hogy néha ki kapni, amikor hülyeséget csinál. És akkor ugye ment a pereskedés, meg óriási sajtóvíz volt, és hála Istennek végül sikerült megmenteni a gyerekeket a norvég gyámügynek a kezéből, és hát az a család azonnal elmenekült abból az országból. Tehát az a helyzet, hogy amikor a gyerekeket fegyverként használják az ember ellen, akkor ha most én fiatalabb lennék, én is azt gondolnám, hogy, és nem lenne hitem rá, hogy Istennek az az akarata egy nő életében, hogy gyerekeket szüljön, és sokasodjon a család, és növekedjen a társadalom, akkor én is azt mondanám, hogy ki akarja ennek kitenni magát. Meg az, hogy egyáltalán majd ruházód, töltöd bele az életébe a befektetett pénzt, időt, energiát, és aztán utána meg totál ellenet fordítja valami rendszer, csak azért, mert annyira szereted, hogy megbízik maga körül a többiekben, tehát nem egy paranoid, ilyen teljesen riadt akármit nevelünk, aki senkinek semmit nem hiszel, hanem magabiztos, és önálló gyerekeket nevelünk, de azért csak gyerekek. És hogyha tekintélyből valaki kimond nekik valamit, azt azért ellensúlyozni kell. Tehát ugye mesélek én is sokszor a kislányomról, aki a tanítónéninek a személyével próbálja elérni, hogy én azt csináljam, amit ő szeretne, mert a tanítónéni személye számára tekintély. És hogyha a tanítónéni mond neki valamit, akkor nekem érvelnem kell, hogy elfogadja, hogy lehetséges, hogy az nem százszerzelékosan úgy van, mint ahogy a tanítónéni mondja, vagy mivel mi keresztények vagyunk, mi ezt nem feltétlenül így látjuk, mert ez ilyen meg ilyen ideológia mentén van. Nyilván nem így beszélünk a gyerekkel, de többfüggetlenül néha dolgokat kell korrigálni, amelyek nem, a mi értékrendünk szerint nem úgy vannak. Tehát az a helyzet, hogy a gyerek az total könnyen befolyásolható és akármennyire is önállóan neveljük, meg hogy legyen véleménye, annak ki kell fejlődni, arra meg időt kell hagyni. Szóval szerintem az oroszok lehet, hogy rosszul fogják meg ezt az adókérdést, mert hogy nem büntetni kéne azt, akinek nincsen, hanem jutalmazni kéne azt, akinek van. És akkor itt is igazából, ha nem lehet máshogy elérni, hogy gyereket vállaljanak az emberek csak anyagi támogatásokkal, akkor ezt be kell vállalni. Vagy pedig el kell engedni, mint ahogy a németek elengedték, és bevándorlókkal akarják bepótolni a lyukat, amit a gyermeket nem vállaló németekre álltak. De hát ezzel is mennyire jól bevásároltak. Ugye van egy csomó videóm erről, hogy mennyire kedvelik a bevándorlók a benszülött németeket, és hogy milyen sors várhat a németekre, hogyha nem fordítják meg a demográfiai folyamatot tehát elnyomottak lesznek a saját országukban, és hát erre meg senki, ezt senki nem szeretné. Csak ugye ez egy nyilván nagyon bonyolult társadalmi ami kérdés, de azért úgy éreztem, hogy most megint egy kicsit kifejtem a véleményemet, és vitatkozzunk erről, mert szerintem a gyerek borzasztóan fontos dolog, nagyon-nagyon fontos, hogy vállaljunk gyerekeket, És az is nagyon-nagyon fontos, hogy úgy neveljük őket, hogy értékes tagjai legyenek a társadalomnak, ne pedig destruktívak, vagy olyan szinten egoisták, hogy mindenkit tönkre tesznek beleértve bennünket is, hogyha a társadalom úgy változik, ahogyan azt a nyugat akarja, már pedig elég erős a nyomás rajtunk. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon hálás vagyok minden pillanatért, amit velem töltenek itt az étterben. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, és mindenkinek nagyon jó hetet kívánok, még ami hátra van belőle arra az időre. Vigyázzanak magukra viszont viszonthallásra.